0: miedo tuve, miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había fuera
1: Y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas,
0: que era lo que yo le sugería. Que aquello literalmente era un polvorín.
2: En esa comunidad autónoma se había declarado
1: unilateralmente la independencia.
2: Nosotros entendíamos que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero jamás frente a salvajes. Porque es una salvajada golpear a la gente porque vote.
1: Es el pueblo español el que decide lo que es España. No lo recuerdo ahora mismo
0: exactamente. Las agentes de Mossos de Escuadra literalmente dicen, ¿estáis locos? Si salís con las cajas os matan
1: ¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la constitución Que no acompañábamos el proyecto independentista
0: ABC Podcast, juicio a los líderes del procés, capítulo 3 El intercambio de argumentos continuaba en el Tribunal Supremo y su eco se escuchaba de fondo en una España que seguía en funciones. Estamos en la primavera del año 2019, sin rastro del frío con el que empezó todo en el alto tribunal, donde 12 líderes secesionistas seguían siendo juzgados por el
2: plan independentista ilegal. Luis Arechederra, redactor de Tribunales de ABC. La vista oral transcurría con relativa calma, dejando atrás el testimonio de los últimos testigos, las explicaciones de los peritos y el visionado de los vídeos del referéndum ilegal. Sobre las imágenes del 1 de octubre de 2017, dos perspectivas opuestas. Las acusaciones veían violencia contra la policía, mientras que las defensas, sentadas al otro lado de la sala, veían precisamente violencia de la policía. El debate jurídico avanzaba en el juicio celebrado en el alto tribunal, que tuvo que desarrollarse en paralelo a los tiempos de la política española, con unos acusados que se presentaron como candidatos a las elecciones generales y autonómicas de 28 de abril y de 26 de mayo.
0: Esa tranquilidad con un cierto ambiente de familiaridad dentro del solemne Palacio Judicial, ubicado en la plaza de la Villa de París en Madrid, anticipaba una tormenta.
1: Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015
0: y octubre del 2017 es lo que en la terminología
1: de Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios
0: ilegales. El fiscal Javier Zaragoza abrió los informes finales, la fase del juicio en la que las acusaciones y las defensas expresan sus conclusiones, sus tesis después de la práctica de todas las pruebas. En ese momento, la retórica se alza como protagonista para convencer a los magistrados de que la razón y la ley están de su parte.
2: El primer informe fue el de la Fiscalía, representada por cuatro fiscales de Sala, la máxima categoría de la carrera. Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, cuatro auténticos espadas. Zaragoza, un animal en los estrados, seguía golpeando.
1: La razón es, ni más ni menos, que haber intentado liquidar la Constitución Española de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, ...que ha convertido a España en una democracia moderna y consolidada... ...la razón es haber atacado gravemente el orden constitucional... ...mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos... ...y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria.
2: Jaime Moreno tomó el relevo para defender la existencia de violencia.
1: Sin violencia física no hubiera sido posible... ...cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta... Y además llamaron a la ciudadanía a enfrentarse. No se trataba de un pequeño barco que necesita tomar un buque. No, se trataba de un pequeño barco, una comunidad autónoma que necesitaba solamente cortar la amarra que le unía con ese
2: buque. Consuelo Madrigal se encargó de justificar la acusación por malversación.
0: Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la administración
2: catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo. Fue la administración inicialmente perjudicada, aunque no la única, no haya comparecido en esta causa en defensa de sus intereses. Esto es una evidencia, una más, pero escandalosa, del control que el con entorno de los acusados sigue ejerciendo sobre la administración catalana cuya dejación de funciones en defensa de sus intereses es como mínimo un encubrimiento del espolio perpetrado en sus fondos. Y Fidel Cadena, en último lugar, realizó la labor más técnica, ajustando los hechos al delito de rebelión. El
1: 27 de octubre se consuma la proclamación de la independencia y se consuma la entrada en vigor de la Ley 20 de 2017 sin ni más ni menos. La Constitución ha sido derogada de hecho y de derecho en Cataluña. El poder de los Mossos de Escuadra que se ponen completamente al lado de la rebelión, más la utilización de las murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pretenden en cumplimiento de las órdenes de los jueces evitar el referéndum, evidentemente se incurre en la violencia y en la intimidación que proclama el artículo 472 del Código Penal.
2: Un alegato coral en el que la Fiscalía elevó el tono para acusar a los doce líderes del proceso de emplear todos los métodos, incluso los violentos, para forzar la rendición del Estado en búsqueda de la independencia de Cataluña. Para la acusación pública, todo lo que pasó, las leyes de ruptura, el referéndum ilegal, la declaración unilateral de independencia fueron los actos de una estrategia global para imponer la secesión. El Ministerio Público solicita por ello penas de prisión que llegan hasta los 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, el principal acusado del juicio en ausencia de Carles Puigdemont y los otros seis fugados.
0: La abogacía del Estado, a través de Rosa María Seoane, que representa al Gobierno al depender del Ministerio de Justicia, se desmarcó de la Fiscalía y descartó la rebelión. Esta acusación defendió que los hechos encajan en el delito de sedición, que consiste en un alzamiento público y tumultuario para impedir el cumplimiento de las leyes o de las órdenes judiciales. No podemos considerar probado que realmente el elemento de la violencia, entendemos como un medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, el uso de la violencia no ha sido uno de los elementos eh, estructurales del plan llevado a cabo por parte de los eh, acusados. En los acontecimientos acaecidos el día 1 de octubre hemos visto manifestaciones de la utilización de la fuerza como de la utilización de la, tratar de impedir eh, cualquiera de las finalidades fuera
2: de las vías legales. Los abogados de Vox manifestaron que los acusados culminaron el golpe de Estado más sofisticado que se ha protagonizado en una sociedad moderna. A la semana siguiente,
0: con tiempo para reposar, fue el turno de las defensas. Los letrados de los acusados negaron la rebelión y trataron de rebajar lo sucedido a unos meros desórdenes públicos motivados por el derecho a protestar. Presentaron los actos del proceso como una serie de gestos sin consecuencias jurídicas, una especie de juego político, ignorando el frontal incumplimiento de las órdenes judiciales. Es que este juicio es una oportunidad, este juicio es muy bonito, en parte es muy bonito, porque es una fórmula para llegar a un punto de superar una crisis. Tenemos una oportunidad porque la política no va a desaparecer. La gente, frente al bloqueo de las negociaciones y todo, no va a dejar de
1: protestar. Esto, esto es así. Y le tenemos que devolver la pelota a la política. Yo creo que esto es una cosa interesante que puede hacer la sentencia.
2: Como siempre, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Vandenende, se centró en la denuncia política, olvidando que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Jordi Pina, defensor de Jordi Sánchez, Jordi Turul y Josep Rull, se agarró a una argumentación parecida tratando de restar importancia a lo que sucedió. Y cuestionó que los hechos de septiembre y octubre de 2017 contengan la violencia que exige un delito tan grave como la rebelión.
1: Que el 27 de octubre se proclamó la República y se proclamó la Independencia y todo lo que quieras. ¿Hubo algún incidente el 27 de octubre? ¿Hubo algo? Pues no, el 28 fuimos todos nuevamente, señores fiscales, a trabajar tranquilamente. La violencia para alcanzar... ¿La separación de una parte del territorio de un país, de ese, son escupitajos, un lanzamiento de una valla, tres piedras que caen sobre el estanco y algún discapacitado que lanza unas patadas contra unas personas que están en el suelo? ¿Esa es la violencia necesaria para doblegar al Estado?
2: Javier Melero, abogado de Joaquín Form, mantuvo su librillo y optó por un alegato estrictamente jurídico. Para él, nada de lo que hicieron los líderes independentistas fue real. Y acusó al Gobierno de comprometer el prestigio de las fuerzas de seguridad del Estado promoviendo la desconfianza en los Mossos, a los que no dejó de defender.
1: Y por tanto desde numerosas instancias se ha planteado la posibilidad de bypassar al derecho penal para buscar la resolución del conflicto en otras instancias. Pero yo creo que hemos demostrado hasta ahora y demostraremos y la demostración llegará hasta la sentencia que desde su modestia práctica, desde su modestia operativa el derecho penal está en condiciones de dar respuesta a cuanto aquí se ha planteado.
2: El resto de abogados como Marina Roch, Ana Bernaola, u Olga Arderiu respaldaron estos argumentos y defendieron la absolución de sus clientes. Los letrados solo aceptaban la desobediencia un delito menor comparado con los demás que no se castiga con penas de cárcel.
0: Que El
1: gobierno no efectuó Ninguna declaración de independencia. No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático, no se dictan decretos ni leyes de desarrollo y todo el mundo se adapta a la aplicación del artículo 155.
0: Tras esa batalla final, la exposición de dos visiones opuestas sobre lo que sucedió en Cataluña en el otoño caliente de 2017, se llegó al último momento de la vista. Ya no quedaba tiempo para más, solo para
2: la última palabra a la que tienen derecho todos los acusados en un juicio penal. Era su oportunidad para dirigirse a los siete magistrados del tribunal, pertenecientes a la Sala de lo Penal del Supremo, la cumbre del sistema judicial español. Manuel Marchera, Antonio del Moral, Ana Ferrer... Andrés Palomo, Luciano Varela, Juan Manuel Verdugo y Andrés Martínez Arrieta. Algunas de las mentes jurídicas más brillantes de nuestro país escuchaban con atención.
1: En este banquillo no estamos sentados solo 12 personas. Están sentadas más de 2 millones de personas que se sienten a través de nuestras personas concernidas. Concernidas con lo que nos ha llevado hasta aquí y también concernidas con lo que va a suceder en una eventual decisión por su parte. Y que esperan que esa decisión, que esta decisión, sea valiente. Esas personas, repito, no van a cambiar su opinión o su forma de ver las cosas uh, en función de lo que ocurra.
0: Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política de la buena política.
1: No hay ningún tipo de arrepentimiento. Que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Estamos en una causa colectiva y de la decisión de este tribunal lo que estoy convencido es que vamos a sacar todos una lección de lo que hace referencia a la lucha en pleno siglo XXI de ciudadanos que con toda la humildad del mundo, del mundo han decidido a no renunciar a que su país pueda decidir ...su futuro... ...y les digo sin ningún tipo de acritud... ...y tampoco de prepotencia... ...y con toda la serenidad del mundo... ...que estoy convencido... ...que auturnará más fe... ...que lo volveremos a hacer... Me pregunto, quizás retóricamente... ...cómo hemos podido llegar a este punto... ...cómo hemos podido llegar a este punto... ...a este despropósito... ...y quizás... ...para intentar levantar la mirada... ...cómo debemos poder
0: enderezarlo... ...el acuerdo estuvo a punto... ...de ser posible... ...porque después de nosotros siempre vendrán más no existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo descabezándonos
1: a nosotros no se va a descabezar el independentismo ni mucho menos se va a descabezar la voluntad de tantos y tantos catalanes de decidir su futuro político si hoy estamos ante este tribunal es por un fracaso de la política y como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum del 1 de octubre.
2: Y así, 52 sesiones y cuatro meses después, tras escuchar a 422 testigos, se llegó al punto y final.
1: Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia.
2: Abandonen la sala, por favor.
0: ¿Nada fue lo que pareció como dicen los abogados defensores? ¿Fue un golpe de Estado que pudo romper la integridad de España por los cauces ilegales como argumenta la Fiscalía? ¿Hubo violencia y fue suficiente para colmar lo que exige la ley para el delito de rebelión? ¿Fue solo un acto incómodo de protesta en ejercicio de unos derechos políticos? ¿O hay que acudir a una opción intermedia como la sedición o incluso una conspiración para la rebelión?
2: Todas las respuestas a tantas preguntas se resolverán con la sentencia, un fallo judicial que escribirá el desenlace de un capítulo de la historia de España. La decisión marcará la dimensión de lo que sucedió en Cataluña en el otoño de 2017, definirá los límites del juego político en nuestro país, dejando claro hasta dónde se puede llegar y marcará un antecedente, un aviso a navegantes. Después de cuatro meses
0: escuchando lo que todas las partes tenían que decir, ahora los siete magistrados del tribunal, seis hombres y una mujer tienen la palabra. Juicio a los líderes del proceso. Capítulo 3. Es un podcast de ABC con guión de Luis P. Arechederra y con las voces de Andrea Carrasco y Diego Moreno. Puedes escuchar el resto de capítulos en abc.es y en las principales plataformas de audio.